0: Red de Apoyo, lo que debes saber sobre manipulación psicológica grupal, prevención y rehabilitación, con el equipo de Ravix.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando, este es el programa de la red de apoyo para víctimas de sectas. Una vez más estamos aquí. Muchísimas gracias por todos los comentarios que nos han estado llegando. Muchísimas gracias por sus mensajes a través de Facebook, por lo, por las llamadas telefónicas que, que nos han hecho, eh, por las visitas a nuestra página web, por las visitas al Podomatic o a iTunes, que ya estamos en iTunes. Muchas gracias por todas esas descargas. ...y el día de hoy respondiendo a las muchas cartas que hemos recibido... ...a los constantes cuestionamientos sobre lo que es la nueva era... ...la nueva era y la peligrosidad que existen en varios de estos grupos... ...en varios de, de los gurús que predican lo que conocemos hoy como la nueva era... ...que ya estaremos detallando en qué consiste la, la nueva era... ...y bueno hemos recibido también muchos casos de personas que se han visto afectadas en distintas formas, en distintas formas se han visto afectadas tanto psicológica, eh, económica o en su forma de relacionarse con los demás o hasta dentro de las mismas familias de las personas que se meten en estos grupos y es por eso que hemos decidido hablar sobre la nueva era y los Mesías, los Mesías, hemos hemos visto en las noticias muchos casos de suicidios colectivos de personas que esperaban una nave extraterrestre y donde las personas tenían que transferirse a esa nave extraterrestre y por lo tanto se suicidaban porque el cuerpo les estorbaba. Eso no es nada gracioso, no es nada gracioso y por eso es... Hoy estaremos platicando sobre los Mesías de la Nueva Era. Pero, ¿cuál es su predica? Y con esta parte es con la que daremos inicio en este programa. Y para esto voy a presentarles a los investigadores. Y todos los que en, de, la, de la red de apoyo a víctimas de sectas están en este programa. Eh, tenemos al profesor e investigador de la Universidad de Texas en Austin, Pablo Raúl Estinga También se encuentra desde Colombia el abogado eh, Rafael Aníbal Guerra. Por supuesto, está la presidenta de Red de Apoyo Profesional de la Salud Pública con grado en Ciencias Médicas, consejera psicológica y orientadora. Ella es Mirna García y su servidor, periodista y estudiante de Antropología Social y Estudios Latinoamericanos, Ulises Osaeta. Todos nosotros estamos aquí una vez más para darle respuesta a los interrogantes que día tras día en muchas cartas nos están haciendo llegar. Pero bueno, vamos a empezar con esta parte eh, de los Mesías y la nueva era eh, sobre su prédica. Y aquí dejo el micrófono abierto para responder un tanto, para que la gente se dé idea de los que tienen, los que no tienen idea de en qué consiste la nueva era, para que se den una idea de, de, qué, de qué habla la nueva era. Entonces, dejo el micrófono abierto. ¿Con quién empezamos? R eh, Rafael, Rafael Aníbal Guerra, abogado Hola eh, Gracias
2: Ulises Bueno, este movimiento de la nueva era Es un movimiento reciente No tiene 100 años de historia No los tiene todavía eh, Dentro de este movimiento Uno observa al estudiar Pues su teosofía Y todas las enseñanzas que ellos que ellos Traen Es pues una mezcla ¿la? de religiones orientales eh, eh, mezcladas con el cristianismo eh, otras religiones como el budismo, el taoísmo el sintoísmo, etc. y todo esto se mezcla con el, con el cristianismo lo que hace muy atractiva eh, eh, su doctrina dentro de este movimiento uno encuentra eh, conceptos eh, que parecen novedosos cuando... cuando uno los escucha y pues si no se ha dado a la tarea de investigar, de estudiar, eh, pues termina siendo seducido por, por esa ese, esa filosofía oriental mezclada con el cristianismo.
3: Eh,
2: en, esta, en, este, en estos movimientos en la nueva era encuentra uno líderes, no se promulga eh, una iglesia particular, no se promulga un culto particular, sino que se, se publicita, por decirlo así, a líderes líderes de la nueva era que terminan convirtiéndose o creyéndose o haciéndose ver como guías espirituales de las personas o falsos mesías, falsos cristos. Sí, eh, quería también añadir
4: que, que sobre la nueva era... Eh, hubo un alineamiento de los planetas, ustedes se acuerdan, un alineamiento que hubo, entonces eh, de ahí salieron con la, eh, eh, vino uno de estos, eh, estos líderes, había unos líderes sectarios para ese tiempo también, eh, que ellos eh, mencionaron que precisamente esa era, la señal de que comenzaba la nueva era no sé
1: ustedes han incluso justamente lo que es la parte astral es la que ellos seguían para llamarse efectivamente como la lo que es la nueva era o la era de Acuario decían que la era anterior había sido la de Pisces y posteriormente la de Tauro y que en cada una han existido mesías no por ejemplo en la de Tauro con el símbolo del toro había sido Moisés eh, Jesucristo en la era del Piscis con el símbolo de, del pescado, y en Acuario llegan todos estos que dicen ser, por ejemplo, eh, o vienen a terminar los trabajos que, que Jesucristo no pudo terminar, de acuerdo a, a lo que ellos comentan, y por supuesto, pues ellos son pueden ser el Espíritu Santo, ellos pueden ser eh, Jesucristo, hay... Además hay una relación entre extraterrestres, hay una relación entre mesianismos y algunos se presentan como provenientes de estrellas u, o planetas. Hay, por ejemplo, un Mesías que dice que viene de una estrella llamada Sirio y que, eh, y que llegó a la Tierra este, en una nave espacial junto con María. no Entonces de repente uno pensar que viene de una estrella y si viene en forma espiritual, ¿para qué, ¿para qué necesitan una nave espacial? Y luego con María, ¿no? Entonces, este tipo de prédicas, este tipo de, de mensajes, pues los usan porque además hay una necesidad del hombre, y eso lo sabemos en antropología, de responderse a las grandes interrogantes. Ya desde los inicios del, del hombre, como Homo Sapiens, pues ten, tenían eh, ciertos rituales para poder responder a muchas cosas que ellos no entendían. Y esto se viene repitiendo junto, lo, lo vemos pues en las conductas. Que bueno ya Mirna tú eres más, tú eres la especialista en psicología, yo nada más por lo que se han encontrado en excavaciones. Y, y bueno, esos son un poquito de los perfiles de los Mesías y su prédica, o lo que anuncian eh, dentro de la nueva era, además tomando en cuenta que, por supuesto, ellos se consideran como el camino, ellos se consideran como que fuera de ellos o fuera de su grupo no existe no existe una forma de llegar a una iluminación, eh, es, no, no, hay, no existe una forma de llegar a un nirvana, incluso retoman parte del budismo, que el budismo también nace dentro de un contexto de hinduismo, ¿no? Y bueno, ese es un poquito desde mi perspectiva, cómo es que estos mesías se identifican dentro de su prédica y además tomando en cuenta la, la música, que es una mezcla de sonidos orientales y que te llevan a sensaciones.
0: Red de Apoyo un programa que informa sobre los mecanismos de la manipulación psicológica grupal, también llamada sectarismo destructivo. Análisis de casos y comentarios por parte del equipo de orientadores de Red de Apoyo Ravix. Si
2: Quisiera agregarte algo y disculpen si de pronto interrumpía así de pronto. Pero eh, eh, Ulrich dijo algo que me pareció muy interesante y que, que cabe anotar aquí. Es que precisamente eh, a través de este movimiento de la nueva era, los representantes de la nueva era no hablan de, de llegar a un sitio específico, sino de la trascendencia del ser. Es decir, para el movimiento de la nueva era, cada ser humano es un pequeño dios. Ese pequeño dios está envuelto, escondido, encerrado en esta forma humana. Ellos eh, pretenden... Eh, los, los guías para que cada ser humano alcance ese desarrollo eh, divino supremo, entonces por eso resulta también el movimiento de la nueva era muy llamativo y, y como bien dijo Ulises, eh, dentro de estos movimientos se presentan una cantidad de, de personas, de individuos que se muestran a sí mismos, que se patrocinan a sí mismos como ese camino, como esa luz que guía al resto de los seres humanos como los iluminados y que son quienes supuestamente conocen toda la verdad y van a ayudar al ser humano a trascender, a trascender a una esfera espiritual eh, hasta ser como dioses. Desde los años, aunque el movimiento de la nueva era eh, eh, es un movimiento reciente, a lo largo de la historia, desde el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI hemos encontrado que eh, eh, han habido personas que han, se han hecho llamar a sí mismos esos guías, esos dioses. Tenemos eh, el ejemplo de John Nicholson, que murió en 1838, dijo a sí mismo que él era la reencarnación de Jesucristo y salv salvador. Sí, pero, ¿Y
4: cuál es la importancia de, de que estas personas se presenten como, como dioses? Bueno, pues porque precisamente quería traer, o sea, porque. ¿Por qué se está hablando de la nueva era aquí en estos momentos? ¿Por qué se está hablando de todo esto? Porque este, realmente, como, como se mencionó a principio, nos han llegado muchas solicitudes de ayuda para que nosotros desenmascaremos supuestamente eh, qué, cuál es, por qué se han encontrado con problemas con familiares. Familiares que ellos les tratan y se han sumergido en este mundo y se encierran y se desconectan de la familia desconectan de los seres queridos, y los han perdido, y se han... Y entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con todo esto? Llamar la atención a que, eh, por, no ustedes pueden creer en lo que ustedes quieran, se puede, o sea, la nosotros tenemos la libertad de creencia, podemos creer en, en las luces azules que tienen poderes, en la energía, etc. Eh, aquí la situación y el problema que nosotros atendemos es el del daño que puede ocurrir en las familias, que es lo que nos interesa, ¿no?
1: Y, entonces, en, el y en el individuo no. mismo también.
4: Exacto, eso es lo que nos lo, lo que más nos interesa. Este No es que estemos en contra de esas creencias, no las estamos atacando, lo único que pedimos es que la persona se mantenga en contacto con la realidad y que nos rompa su relación con la familia Y entonces, ¿por qué este atractivo, que es lo que estabas mencionando, por qué este atractivo... Porque qué siempre tienden a buscar, era lo que nos interesaba, porque es que siempre tienden a buscar el transmitir que existe un, esta persona que los dirige, se presenta como la luz, se presenta como el maestro, se presenta como el que va a llevarte a conseguir eh, ser feliz, a conseguir la liberación tuya. A conseguir, a conseguir que el mundo cambie. que vienen a, a cumplir una misión y tú tienes que saberla. Ellos siempre se te presentan primero que empiezan, empiezan con diferentes tipos de técnicas. Por lo general tienen una, una especie de anzuelo buenísimo que consiste en presentarte una premisa cierta, con una premisa que tú no te des cuenta, o sea, te... Ponen una premisa cierta con otra que no lo es necesariamente, pero no te dejan pensar y rápido te van y te, te van a la conclusión que ellos quieren. Para, de, esa manera, de esta manera, irte construyendo lo que se convertirá, se convertirá en una estructura de pensamientos e ideas que te van a llevar a ti a pensar y concluir que esa persona realmente posee poderes y eh, es lo que él te diga hacer la vía para tú conseguir eh, la salvación de tu familia, pero no te vas a dar cuenta de que te estás conectando de ellos, no te das cuenta de que estás incitando conflictos, no te das cuenta de que estás causando dolor a tus seres queridos, no te das cuenta de muchas cosas que están pasando, sea, que, que todo el daño que vas provocando, porque la persona se desconecta de sí mismo, Existen varios peligros, eh, la, tenemos diferentes diferentes creencias ¿no? no las que estaban mencionando de personas que pues, estos casos que estaban mencionando de personas que viajan desde este, de las estrellas no este que estaba mencionando Ulises que estaba mencionando Pablo ahorita sí. eh, donde este se, donde estas personas pues motivados y entusiasmados con sus historias me gustaría que ustedes trajeran para que vieran lo interesante que es, o sea, todas esta presentación que, que se hace sobre pues todas estas historias que se narran. Eh, el problema está en que te enajenes, y por favor, ¿qué es lo que suscitamos y lo que motivamos? Ese es el mensaje que nosotros estamos persiguiendo a través de este programa.
1: In, incluso, incluso cuando he visitado algunos de estos grupos, me encuentro primero. Porque le hago caso a los carteles, a los flyers, a todos esos panfletos para que promocionan estos grupos. De repente me encuentro que dice taller de historia y, o cursos de filosofía. ¿Qué habló Platón? ¿Qué habló Aristóteles? ¿Y sabías que existen los extraterrestres? Por ejemplo, puede ser una pregunta que está en uno de esos de los muchos, de las muchas hojas volantes que existen en y ahí es cuando digo, wow, aquí hay algo. Entonces yo ya voy, investigo las veces que he tenido la oportunidad de, de ir a estos grupos. Y efectivamente el primer taller puede ser que hablen sobre Platón, sobre Aristóteles, historia, etcétera, etcétera. Y yo digo, bueno, aquí estoy aprendiendo cosas, temas que me interesan, pero poco a poco, poco a poco te van enseñando... Porque además hay quienes te dicen, no, este es un grupo filosófico, aquí no venimos a hablar de religión o de creencias, pero poco a poco te van inoculando eh, un lo que es ya la, la prédica de este grupo, no lo que ellos tratan de enseñarte y hacia dónde ellos te están tratando de moverte. Entonces, de entrada no te empiezan hablando del grupo, sino te te empiezan a hablar sobre cómo trascender en el conocimiento o cómo adquirir más conocimiento, donde los cursos pueden ser gratuitos, pero poco a poco, poco a poco, estos talleres, estos cursos empiezan a tener un costo y además ya te empiezan a hablar de alguno de los mesías, te empiezan a decir que bueno, que ellos este, siguen las enseñanzas de una persona que se distinguió por su gran sabiduría, por su gran espiritualidad y es así como entonces te van presentando a su gurú hasta que ya llega un momento en que tú debes de aceptar que el gurú es el Mesías Así que no hay nadie más ascendido espiritualmente como el gurú al que ellos te están presentando eso es lo que yo he descubierto las ocasiones en las que he pues me he inmerso en estos grupos, pues por supuesto como periodista para poder traerles información más veraz y objetiva a todos ustedes.
4: Si te fijas te crean eh, conflictos a principio, primero te crean, te hacen sentir a ti, o sea lo que hacen ellos es que van así creando la conciencia en la persona que entra al grupo de que tienes un problema como tú tienes un problema tienes que resolverlo y cuál es el problema que no conoces esta, esta, esta doctrina que no conoces esta verdad está ha sido que nunca la has conocido a través de la vida fíjate que esto es lo correcto porque entonces te utilizan muchas veces lo que utilizan como que es lo que estaba hablando eh, había hablado de hecho pablo en los otros programas que tenía que ver con nuestra cultura, nuestra cultura, nosotros te, te, nuestra cultura americana, toda todo, toda la nación americana, de, de América Latina, toda América Latina y, y la anglosajona, pero acá me, las Américas nosotros tenemos funda, estamos eh, el fundamento de nuestras creencias precisamente cristiano igualmente la europea, los países europeos generalmente, o sea, esencialmente cristianos. Y la influencia eh, cristiana no la percibimos necesariamente, pero está ahí. Entonces, cuando estas personas que se acercan y presentan estos grupos, los van a establecer por lo general. Estas personas van a acudir a elementos y conceptos cristianos. Eh, tengo, Tenemos aquí eh, una de las solicitudes que nos hicieron. Eh, Tenían aquí un gurú que decía, que por ejemplo te mencionaba, todo está oculto, más en este momento todo eh, será revelado a la luz. Él lo sacaba de un contexto de la Biblia. Luego te entremezclaba esa idea de que él viene a traer la luz. Claro, él te está mencionando, te está repitiendo lo que la persona inconscientemente recuerda que lo escuchó en la Biblia. Pero luego entonces él, te metí, él, él la logra rápido mencionar una premisa falsa. Cuál es la premisa falsa de que existen muchos canales en el mundo que están llevando mensajes y yo entonces como existen tú dices bueno sí que están llevando mensajes pero cuál eso que tiene que ver con 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 que Cristo dejó ese mensaje en un pasado pero inmediatamente te mezcla una cosa con la otra para el que tiene raíces cristianas le hace lo lo hace sentir compatible. Algo le llama la atención que le hace sentir bien porque le recuerda algo. Porque así es que funciona nuestra mente. Nosotros asociamos. Entonces, y siempre nos simpatiza lo que no, nos causa armonía. Entonces, la persona pues presta atención porque le recuerda algo. Pero entonces inmediatamente te presenta una premisa falsa, una aseveración de algo que no necesariamente es cierto. Pero tú lo das por cierto. ¿Por qué? Porque te presentó la primera que era cierta. Claro, le los mismos atributos, ¿sí?
3: Pero, vamos, eh, las, hablar, ¿no? imágenes son y las imágenes son importantes aquí, porque muchas veces se ve cuando, cuando hay curanderos y, y brujos y cosas así, ¿no? Eh, en los sitios donde ellos hacen sus curaciones, pues ponen una imagen de la Virgen, una imagen de un ángel, el imagen de, de, de una figura cristiana, ¿no? Entonces, claro, uno o uno, oh, el Papa, ¿no? Entonces, en, en países latinoamericanos donde el cristianismo está tan arraigado, uno ve eso y pues, dice, ah, aquí, aquí, hay algo, aquí hay algo bueno, aquí me puedo fiar, ¿no? Entonces, convence la, la, la confianza de la persona, ¿no? Porque asocia, la persona está asociando esas imágenes que tiene para, para la persona un valor moral, espiritual, cultural, que viene de su familia, viene de su, de su entorno, con, ¿Eh? eh, pues si está ahí, esto tiene que ser bueno, ¿no? Esa es la, la, la falacia en la que uno cae, ¿no? Lo que estás explicando, misma
4: Exactamente. Y entonces la persona concluye que, llega a una conclusión de que, ah, pues entonces esto está bien, esto es correcto. En el caso de lo que estaba diciendo era, eh, bueno, pues si sí, existen canales en el mundo, existen canales porque él le dijo, esa es la aseveración, y él, él luego dice, yo soy un canal y me tienes que aceptar porque es bueno porque porque tú lo asociaste con un concepto de la Biblia no te diste cuenta esa es la trampa ese es el truco que te presenten una premisa que ya tú conoces que es correcta porque la leíste o porque lo aprendiste de pequeño y te lo indujeron o por lo que sea pero tú lo creías tú consideras que está correcto por ejemplo otro concepto que de momento estaba leyendo eh, de una de estas solicitudes que nos hacen que nos dicen el líder decía que, por ejemplo, él menciona, es importante sanar el alma. Eso, claro, claro, más que el cuerpo, más que el cuerpo, claro. A lo que se refiere, de lo que nosotros recordamos de la Biblia es que tenemos que ser, es más importante ser mejor persona que pues no perder el, ¿cómo es que? que, que enfermarse o lo que sea, aunque para nosotros también es importante tener salud. Pero, ¿de qué vale que tú tengas salud si estás destruyendo a tu familia, ¿no? O que está, estás haciendo mal, estás cometiendo crímenes eso es lo que se refiere. Entonces, ¿qué es más importante, sanar el alma, que el cuerpo? Eso es lo que se refiere a la la parte doctrinal que uno conoce. Pero entonces esta persona te mezcla eso, por ejemplo, te lo mezclaba y te decía segundo, lo segundo que te decía era el toque de energía sana el cuerpo y el alma. Y como el toque de energía sana el cuerpo y el, y el alma, entonces tú tienes que aceptar mi energía, la energía que yo emano de mi cuerpo. Entonces la persona termina creyendo que él emana energía porque recuerda lo primero. Pero esto se da sin que la persona se dé cuenta a través de las, de las conferencias que dan diarias. Y te las repiten una y otra vez y te mezclan un, un documento o un artículo, perdón, un artículo de o, o un verso de la Biblia, te lo mezclan. Con una de estas falacias y te vuelven y te llevan, inmediatamente te mencionan la conclusión. Mira. Y así te van haciendo, te van creando, te van formando y desarrollando un endamiaje de creencias, todas basadas en falacia, fundamentos falaces, para que tú llegues a conclusiones falsas. Esto se llama filologismo del razonamiento deductivo. O sea, es el razonamiento deductivo. Esto es básico en filosofía entonces se te llevan ¿Por qué? porque porque es la manera en que nosotros codificamos y desarrollamos nuestra el el conocimiento es como aprendemos también es también la manera fundamental en que nosotros vamos desarrollando el, el, la inteligencia y el, el entendimiento pero es el entendimiento que tenemos del mundo exterior de la realidad exterior pero si todo lo que tú estás construyendo está basado en falacias tu entendimiento su comprensión del mundo exterior va a estar completamente alterada. Y eso es lo que explica que las personas terminen desarrollando ideas delirantes.
0: Red de apoyo, información, orientación, prevención social contra la manipulación psicológica grupal.
1: De todos los casos que usted ha tratado, eh, consejera Mirna, eh, ¿cuáles son lo que más ha identificado que se repite como afectación de los adeptos que han seguido a estos nuevos mesías y, y todo lo que viene de la nueva era, de la New Age? Por eh,
4: lo general se crea y lo que desarrollan estas personas, o sea, estas personas salen con estos trastornos con trastornos de ánimo por lo general, con depresión y trastornos relacionados al estrés, con mucha, eh, eh, por ejemplo, no tan solo ansiedad, en fobia, sino estrés postraumático también. Entonces, ahí necesitan mucha, mucha ayuda y atención.
1: Consejera, consejera Mirna, hace un par de años, eh, platicando... U usted y yo platicábamos con un afectado de una escuela de, de, de yoga y meditación, de una mujer gurú, y había algo que habíamos detectado, que había perdido la capacidad este joven de poder transmitir las ideas, de poder hablar eh, en forma eh, fluida, pero él anteriormente, antes de entrar a este grupo, él tenía una fluidez en su hablar, en sí. la forma en que... Eh, explicaba sus ideas. ¿Qué pasó? ¿Fue fue esta escuela de la nueva era la que lo terminó afectando y que estuvo eh, usted aconsejándolo y tratándolo psicológicamente? ¿Fue esta escuela de la nueva era? Porque, bueno, esa parte eh, usted hizo el seguimiento, ¿no?, de este joven.
4: Bueno, en este caso, sin... Me de acuerdo y él lo que entremezcló o sea en realidad era increíblemente te sorprenderá pero era era una secta comercial eh, eh, el dios lo que promovían era el coaching coercitivo increíblemente pero era así Ajá. pero entremezclaban también conceptos de la nueva era eso sí esta persona les enseñaba a este muchacho lo que le pasó fue que le la la, la que se presentaba como maestra le enseñó que cuando eh, lo fue entrenando, para que cuando él fuera a responder a un estímulo, no respondiera normalmente, por ejemplo, a un estímulo quiero decir, o sea, si él iba a mirar un cuadro, eh, y se lo, él lo tenía que coger, o sea, o tenía que ir a, a agarrar el cuadro, él no lo podía agarrar, o sea, lo, lo regañaban si él lo iba a agarrar de una manera, porque, y porque tenía que mirar unas partes específicas del cuadro y tenía que agarrarlo de cierta manera específica, no en la manera en que él normalmente lo hacía. Lo que estaban provocando en él es una sensación de inseguridad sobre sus reacciones y una sensación de inseguridad para que desarrollara la indefensión aprendida sin que él lo supiera, obviamente. Pero también lo que estaban tratando de inducir en él es... es una sensación de que él, o sea, que los patrones, todo este tipo de reacciones que uno tiene normales, que uno desarrolla desde pequeño, como yo le explicaba a él, él, como coger algo, recoger reco el cuadro, que en estos momentos, o correr una bicicleta, por ejemplo, él no podía concentrarse, por ejemplo, en correr una bicicleta, en cómo se corre normalmente, sino que tenía que estar pensando en cómo mirar los pies que se mueven. A ver cómo les explico, o sea, le creó una tremenda distorsión y una alteración con respecto a su manera de responder normal y con respecto a destrezas comunes y normales que tiene la persona desde que, que, que tú aprendes, que desarrollas desde que eres pequeño. Tus padres te enseñan cómo caminar, cómo correr, o sea, puedes aprender a correr bicicleta por lo general porque tu padre te enseña o tu madre, ¿no? Sí. Y aprendes a correr bicicleta, entonces en este caso él no podía concentrarse en el objetivo de sus actos, sino que se tenía que concentrar en aspectos y atributos que nada tenían que ver con lo que tenía que hacer, o sea, los objetivos de todas sus acciones, él no podía tener en mente ni concentrarse en el objetivo final de todas sus acciones, él tenía que concentrarse en Aspectos que nada tenían que ver con conseguir, con alcanzar una meta, y, y esto... porque ella no quería que él alcanzara meta, ella quería que él, él se dejara dirigir por ella, para que ella, que era una maestra, ella pudiera tomar total control de su persona, pero él no lo sabía. Terminó completamente afectado.
1: Justamente era lo que le iba a preguntar. La indefensión inducida de qué sirve al maestro, al gurú de este tipo de escuelas.
4: ¿A la persona no? Eh, ¿En qué le sirve? Precisamente porque pierden, eh, es precisamente, se da como producto de la frustración al no poder el individuo controlar el medio ambiente en lo absoluto. Y como no puede controlar nada... Entonces la persona en su búsqueda de recuperar el control, busca al líder que ve la luz, que es el maestro, que le dice qué es lo que hay en el exterior y que le dirige para que haga las cosas correctamente, porque ya él perdió seguridad, ya la persona no confía en sus propios criterios, no confía en sus ah, en su en su capacidad de llegar a para llegar a conclusiones o alcanzar éxitos en nada o una meta, o alcanzarla hacer una tarea correctamente, ya no confía en ello. Por lo tanto, tiene que poner y dejarse dirigir por el que le va a ayudar a no cometer errores. De esa manera, el líder maestro, que ve la luz, supuestamente para él, le va a decir cómo conducirse, cómo comportarse, qué hacer, que está bien, y que entonces, por lo tanto, lo que hace ese líder maestro es, que toma posesión y control total de su conciencia. Ya la persona no puede tomar decisiones por sí misma, pierde la conciencia la conciencia sobre qué le está ocurriendo, qué no le está ocurriendo, qué está sintiendo, porque para todo le tiene que preguntar al líder. Para tomar decisiones le tiene que preguntar al líder. También pierde la capacidad y la seguridad en sí misma, la autoestima queda destruida, la persona se siente completamente seguro y totalmente dependiente. Entonces, desarrolla una infantilización donde la persona realmente va a estar siempre pidiéndole y dándole la mano para que le ayuden a dirigirse.
1: ¡Wow! Esa parte es impresionante. O sea, la parte en la que usted está explicando de cómo las personas ya no pueden tomar decisiones justamente a través de estas mecánicas de adiestramiento, de... De ponerle ciertas doctrinas hasta que los individuos, entonces, lo que nos está diciendo es que llegan a ser como infantes porque no sí. pueden no pueden tomar ya decisiones.
4: no Exacto, porque wow. eso es lo que ellos enfatizan, destruirle la estima, la seguridad en sí mismo y la persona queda totalmente vulnerable.
1: Y en esa parte, por supuesto, muchos de estos maestros se enriquecen.
0: de apoyo para víctimas de sectas, que brinda información y rehabilitación del sectarismo destructivo. Regresamos.
4: Aquí teníamos un ejemplo de un maestro que los incitaba a no estudiar, porque los libros son malos los libros académicos, estudiar es malo. ¿Por qué? Porque tú, es más importante el alma y la parte espiritual para que te desarrolles y te superes, porque eso es parte, eso eso es una parte fundamental, o sea, que era una de las premisas que yo estaba mencionando al principio, donde te dicen que es más importante que seas mejor persona, todo lo que tiene que ver con el alma, que precisamente eh, darle importancia a, a las cosas materiales. Y luego estas personas... Estas personas terminan pensando precisamente que tienen que eh, olvidarse de los estudios, olvidarse de toda instrucción, olvidarse y piensan que es verdad, que es real, que ellos tienen que más bien nutrirse del líder, del maestro, que les va a revelar la luz, porque eso es lo más importante y se desconectan del mundo, y de todo lo que sea científico es malo, todo lo que sea educación es malo, todo lo que sea aprender eh, de los libros es malo, y por lo tanto debes de dejar hasta las carreras las carreras universitarias, debes abandonarlas, debes de concentrarte nada más que en lo que nosotros hacemos, porque esto es lo bueno aquí es donde vamos a traer la salvación el conocimiento, la felicidad dedícate a trabajar para la organización olvídate de estudiar olvídate de, de, de instruirte abandona la carrera abandona todo eso dedícate a nosotros, niégate a ti mismo, vienen y utilizan también otro criterio de la, de, de, de las ¿eh? cristiano le dicen negarse a sí mismo, que tenía que ver con otra cosa, que tenía que ver con negarse al egoísmo, negarse a la maldad, pero entonces le enseñan que negarse a sí mismo no es eso, negarse a sí mismo es negarse todo lo que sea conveniencia para ti. Y negarse a sí mismo es pensar que los demás son superiores a ti. Entonces te cogen el primer mandamiento, te lo dividen en dos, te, te mencionan solamente la parte de amar al prójimo, no como a ti mismo, eso te lo cortan, eso te lo eliminan. Y dice no, tienes que amar al prójimo más que a ti mismo, más que a ti mismo. Yo soy el prójimo, amame a mí, dámelo todo a mí. Eso es lo que hace el líder, dámelo todo a mí, dámelo todo a mí y amame a mí, demuéstrame que tú realmente eres capaz de amar al prójimo más que a ti mismo. Se lo cambian y no te das cuenta.
1: ¿Puede, ¿Sí no? ¿Puede un, in un individuo que, que sale de estos grupos y que ya ha sido afectado como este joven, eh... ¿Puede recuperar por sí solo toda esa autoestima perdida o necesita el tratamiento de un psicólogo?
4: Siempre necesitan el apoyo, el refuerzo, la ayuda, porque en esos momentos en que no encuentran cómo encajar una cosa con la otra, necesitan instruirse, necesitan orientación. Ellos hay que volverles a enseñar que tienen que corroborar, que tienen que analizar, que tienen capacidad de ayudarle a recuperar la estima. Si sí, tú puedes, eres inteligente, tú tienes la capacidad como para llegar a conclusiones, hacerle preguntas a esa persona sobre, eh, por ejemplo, cuando le, le mencionen a uno eh, convicciones, no, no, uno refutarle necesariamente la convicción, pero preguntarle eh, y desmenuzarla como eh, lo que hace, lo que uno tiene que hacer es cogerla por partes eh, y dividir toda esa Toda ese silogismo, toda esa idea que te esté transmitiendo, la tienes que dividir entre premisas. La primera, vamos a analizar lo primero que dice. Ah, bueno, sí, esto es cierto, pero en qué va, en qué concepto analiza, compara, estudia. A ver si esa premisa es completamente cierta. Todos los fundamentos de esa premisa, de la segunda. Sí. Entonces, para que entonces la persona vuelva a reorganizar, todo lo que Toda la estructura que explica el mundo exterior para él.
1: Si sí, no puede quedar entonces con secuelas, graves secuelas.
4: Sí, exacto, porque entonces todo, todo, claro, se va a tratar de adaptar al mundo social con cierta desorganización interior desde el punto de vista, porque hay cosas que no le van a encajar, hay aspectos que no le van a encajar, porque cuando te hablen a ti de que no, eh, es posible que te vayas en, en un viaje, que existen, existen personas extraterrestres, eh, en la esquina de mi casa, por ejemplo, vamos a poner, y la persona te habla de eso o, o pero sencillamente está convencido de eso, ¿cómo, ¿cómo ayudarle a que se den cuenta de que realmente no las hay? Esto, esto lo estoy dando como ejemplo, ¿ves? Eh, de la única manera es ayudarles a que se den, a que, a que que empiecen a pensar, a analizar, pero ¿en qué te basas? ¿Cómo puedes decir eso? Tú lo viste, ah, porque me lo contaron, ¿quién te lo contó? Pero tú lo viste. Tú lo experimentaste. ¿Cómo tú sabes que esa persona estuvo en ese lugar, en esa, en esa quinta dimensión o cuarta dimensión? ¿Cómo tú sabes que esa persona estuvo en el cielo? ¿Cómo tú lo sabes que esa persona que tú conoces no tiene nada que ver con la doctrina cristiana ni nada? No estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de estas personas que comienzan a creer que existe otra persona, un vecino, un líder sectario que se presenta como... Como el iluminado, como una persona espiritual, no etérea, que no es ser humano, que yo vengo de otro mundo y que yo tengo unos poderes y yo te puedo leer la mente. Hay que preguntarle a la persona: ¿sabes acá? Y, y, ¿Y tú lo viste? ¿Cómo lo.? O sea, te lo probó. Ah, sí, porque me contó tal y tal cosa. Okay. ¿Y cuán seguro tú estás de que él realmente leía la mente? ¿Cuán seguro tú estás de eso? ¿Dónde tú lo viste? ¿Cuándo lo viste? ¿Y dónde?
3: Ah, sí, ah. Sí, eh, a mí me gustaría aquí un poco eh, eh, aclarar que muchas veces eh, hay gente que termina saliendo de grupos destructivos por alguna mala experiencia, ¿no? porque estaba en total desacuerdo con alguna situación que pasó, pero aún afuera del grupo siguen creyendo eh, cosas que no son reales que les han sido enseñadas en los grupos, ¿no? porque a veces generalmente se justifican para, pues, para que a ellos les cierre, les cuadre el mundo, ¿no? Se justifica diciendo, yo me he salido no porque la doctrina esté mal, sino porque los que están aplicando la doctrina lo están haciendo mal, se están aprovechando, ¿no? Entonces, siguen con la idea eh, del mundo que no es real, ¿no? Siguen creyendo en cosas que no son reales porque justamente no se han sentado a preguntarse bueno, ok, esto que me dijeron, ¿por qué es así? no Todas estas preguntas que Mirna eh, hacía, ¿no? O sea, la pregunta preguntas que uno se tiene que hacer. Dicen, bueno, yo qué sé. Este, los extraterrestres están dentro de tu cuerpo. Ajá. Ok, Y eso, y eso, ¿quién se, de dónde lo sacaron? ¿Dónde está la demostración? ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba fehaciente? de que eso es así? ¿Dónde están los? Extraterrestres? ¿Quién los ha visto? A ver, mostrámelos. No, es que me lo dijo esta persona que sabia, que descubrió el conocimiento. No, ¿dónde están? A ver. No, es una cosa que uno se tiene que preguntar, ¿no?
4: Sí, y si no te dicen, es que tú no entiendes, es que tú no comprendes, es que esto se requiere un, un conocimiento especial. Ok, entonces, ahí hay que hay que siempre llevarlo a que se dé cuenta de que tú no puedes por, o sea, creer tan ciegamente en lo que te dice una persona porque hay una posibilidad de que te haya engañado. Existe, ah, porque se ve bien, por lo general, ellos, ¿por qué? Porque siempre está, aprendemos por asociación, volvemos por lo mismo, lo mismo que empecé al principio, es la manera en que nuestros circuitos neuronales, eh, es como hacemos sinapsis, o sea, es como, como nos co conectamos, eh, conectamos una idea con la otra, desde el punto de vista de los, circu de los circuitos neuronales que creamos estas vías de conexión, que nos permiten a nosotros, porque se activan unas áreas en el cerebro que requieren de unos, lo que se crean son una especie de circuitos donde se transmite la información a través de vías neuronales. Entonces, esto crea como si fueran unos cablecitos todos unidos que precisamente permiten que se activen unas zonas del cerebro. Ok. Esto se logra porque cuando nosotros asimilamos un concepto, lo asimilamos con características, lo asimilamos con formas, asimilamos... Todos, todas estas formas todas estas características están asociadas. Aprendemos sí. por asociación. Todo, todo está asociado. Entonces, si tú asocias que una persona te enseñó eso y esa persona, porque es buena, porque se ve buena, no me va a mentir, porque se ve buena, tengo que creerle, porque se ve honesta, me dice la verdad. Porque estás haciendo una asociación y no te estás dando cuenta de que una de las premisas es cierta, la otra no necesariamente. La persona se verá buena, pero eso no quiere decir que la persona te esté diciendo todo el tiempo la verdad. Sí, la persona se ve decente, se viste con, con etiqueta, se viste de etiqueta. Y la persona, todo el mundo lo llama doctor o, o lo que sea, en tal y en tal y tales con, Por lo general, a veces conocemos de líderes que se han inventado carreras. Entonces, ah, sí. inventan carreras, como en el caso, y se nombran doctores y se crean, esto existe en México, las universidades que le llaman patito, creo que, están universidades que no, no están acreditadas. Por eso, nosotros siempre sugerimos que te eduques y te eduques y que busques la fuente y que sea una fuente validada, y que sea una fuente científica, una fuente validada, eh, acreditada, de pues obtenida la información de... Eh, a través de, li, eh, de bibliotecas, universidades, oh. e información completamente acreditada.
1: Incluso muchas de estas escuelas, pues, incluso muchas de estas escuelas de donde ellos provienen, pues son inventadas por la misma organización.
0: Por segundo año consecutivo, organización sin fines de lucro, Red de Apoyo Inc ha recibido reconocimiento por ser número uno en atención, prevención y consejería para personas afectadas o maltratadas por grupos que utilizan técnicas de persuasión coercitiva para manipular la voluntad de las personas. La Top Great Nonprofit Organization, auspiciada por algunas de las organizaciones y empresas más poderosas a nivel mundial, tales como la Fundación Microsoft de Bill Gates, ha otorgado por segundo año consecutivo un certificado de reconocimiento a la Red de Apoyo Inc. por haber alcanzado exitosamente su objetivo de ayuda, prevención, orientación e información. La Top Great Nonprofits es un proyecto que estimula y valora el trabajo de organizaciones caracterizadas por su labor social, con una plataforma de más de 1.8 millones de organizaciones no lucrativas. Red de Apoyo Inc. agradece este reconocimiento otorgado en los Estados Unidos y reitera su compromiso en pro del conocimiento y ayuda a personas que buscan recuperar su calidad de vida. Alcanzar la salud emocional, psicológica y física es finalidad y objetivo de la Red de Apoyo. Respaldemos y apoyemos esta gran labor humanitaria.
1: El tiempo, el tiempo se nos está acabando y yo sé que muchos, hay muchos hilos sueltos eh, que ya iremos atando en los siguientes programas. Tenemos que irnos a la parte de las conclusiones. Eh, profesor eh, Pablo Raúl Estinga.
3: Sí, este, bueno, yo creo que el mensaje aquí que quiero rescatar es el preguntarse a uno mismo esto que me están diciendo de dónde ha salido, ¿no? Este, no, ¿no? No simplemente creer lo que lo que le dice alguien por simplemente porque tiene autoridad. No, A mí una de las cosas que me gusta de la matemática es que, bueno, hay una afirmación, ¿no? Esta cosa es válida o esta cosa es cierta. Bueno, eso no es cierto hasta que no haya una demostración lógica, no, partiendo de unas hipótesis con razonamientos lógicos entre lógicos que te llevan a concluir esa afirmación, no. Entonces, incluso en el mundo de la matemática, alguien que demuestra algo que es falso es como se crucifican, ¿no? o sea, Es así, este, uno tiene que tener mucho cuidado con las cosas que dicen matemática, no, porque bueno, pues hay que demostrarlas, ¿no? y, y así hay que conducirse en la vida, no, en la, sobre todo en el en el territorio de las creencias, en el territorio de lo que uno no conoce bien, de lo que no sabe. Bueno, me están diciendo esto, pero a ver, ¿aquí, aquí por qué? ¿Cómo es esto de, 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 de los extraterrestres en mi cuerpo? El ejemplo que ponía antes, ¿no? O, 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 los, o, o las muchas preguntas que hacía Mirna, ¿no? Yo quiero rescatar eso. Hay que preguntarse uno mismo este, por qué esto que me están diciendo es así. ¿Y cuáles son las razones que me están dando? Son razones de verdad el tipo, bueno, simplemente porque este iluminado lo sabe y porque todos estamos de acuerdo, o, o son verdaderamente razones eh, con
1: fundamento, ¿no? Muchas gracias, profesor. Yo me quedo con la parte, hace hace tiempo había un predicador y, y, y gurú que se llamaba Marshall Applewhite, y él creía que una nave extraterrestre iba a llegar y, y se iba a llevar en forma espiritual a sus adeptos. Y a los que pertenecían a la puerta del cielo Este personaje Pues sus adeptos creían en él Era una persona que se había mantenido en celibato Que tenía para ellos mucha coherencia En cada una de sus prédicas Y lo que sucedió Y que, sus, y que incluso los familiares de los adeptos no esperaban Porque a veces muchos de los familiares Ya habían perdido el rastro de estos adeptos Que seguían a Marshall Applewhite Es que se fueran a suicidar todos tenían conocimientos en computación, algunos tenían carreras, otros tenían la preparatoria terminada, pero al final todos se, se suicidaron porque pensaban en, en uh, transferirse en una nave extraterrestre. Este tipo de cosas son las que queremos evitar. Queremos evitar que la gente termine con afectaciones, que la gente termine suicidándose y que las personas o terminen perdiendo a uno de sus familiares, investiguen, pueden, muchas gracias también a los mensajes que hemos estado recibiendo, y bueno, y yo con esta parte es con la que, la conclusión con la que yo me quiero despedir. Consejera, ¿cuál es su, con, también con usted también nos estamos, estamos concluyendo el programa? Eh, a
4: todos, por favor, este, sí. Eh, siempre busquen, eh, recuerden contactarnos, estamos aquí para apoyarlos, eh, para ayudarlos a que sencillamente encuentren una vía que les permita a ustedes encontrarse con la verdad o con la realidad, la realidad según lo que ustedes entienden que es la realidad, porque eh, lo más importante es la vida de ustedes, su desarrollo eh, desde el punto de vista laboral, social familiar eh, económico también eh, queremos el éxito de cada cual y, y no estamos como volvemos de nuevo no es no es cuestión de atacar las creencias de nadie ni señalar pero si te va a afectar en cuanto a tu relación en cuanto a tu desarrollo personal y te está afectando, está destruyendo la unión familiar, está causando daño, está causando sufrimiento, entonces, da un paro, porque no existe, o sea, a la hora de la verdad, cuando te pase algo, cuando te caigas enfermo, los que van a estar ahí, al lado tuyo, son tus familiares, son tus seres queridos, siempre hemos visto en todos estos grupos, que una vez la persona cae enferma, ya no es útil, es importante que se quede al lado, ¿por qué? porque tienen que continuar con el trabajo según la justificación que dan todos estos grupos ellos tienen que continuar con su misión entonces si una persona se enferma bueno, pues ya eso estaba destinado para ella y ella este, ya, ya terminó su misión y ya puede regresar con los seres queridos, etcétera porque claro, ellos no se van a encargar ni se van a sacrificar por esta persona que estaba cuando era de, o sea, mientras estaba funcionando para ellos, sí, estaban para estar con él, pero una vez se convierten en problema, conflicto, que requiere tiempo, que requiere atención, ya esa persona se tiene que retirar, y lo único que les estamos pidiendo es que concientícense y déle valor a los que tienen al lado, a los familiares, a los seres queridos, no existe nada más valioso, esos que son capaces de darte amor y con quienes puedes compartir tu amor y con los que puedes ser feliz. Trata de buscar siempre la unión y trata de buscar lo mejor para tus seres queridos y para ti también.
1: Muchas gracias, consejera Mirna García. Pues bueno, el programa se, se está acabando. Muchas gracias por todos sus mensajes, por todas sus preguntas. Síganos escribiendo. A Red de Apoyo a Víctimas de Sectas. Tenemos un Facebook, facebook.com diagonal víctimas sectas o a través de www.victimassectas.com. Nos estamos viendo, la, escuchando la próxima semana y en, este, en estos programas de la Red de Apoyo para Víctimas de Sectas. No me queda más que decirles.
0: Adiós. Contáctanos en Facebook, Víctimas Sectas, o en nuestro buzón de Skype. Víctimas de sectas. Síguenos en Twitter, Red Apoyo VS.